0: Počúvate fanrádio v podcastoch. Po prvýkrát sa na Slovensku uskutoční anketa Podcast Roka a asi ľúbiš podcasty, lebo však aj teraz jeden počúvaš. Svojím naj, 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 podcastom vieš svoj hlas odovzdať na podcast roka 2023.sk Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a
1: fungujúci medzi nami. Slováci sú prima.
0: Existuje taký rekord, ktorý sa uvádza na internete ako fanfact, že najväčší žijúci organizmus je vlastne Huba uh-huh. na svete. Áno, je lese, to podpňovka
1: proste. v Kanáde, myslím, a neviem si teraz spomenúť, že koľko má presne rozmer. Po slovenské je to podpňovka, alebo proste tá honey mushroom a, a to micelium je tak obrovské a vlastne tí mikologovia, čo ho skúmajú, prišli aj na to, že kvázi aj to micelium veľmi interaguje s tými stromami a celým tým prostredím a dokonca dizajnuje, že sa dá považovať za takých architektov celého toho lesa.
0: Že ako Zera.
1: Áno, že napríklad sa rozhodne, že tu bude jazierko, hej. Priniesie tam informáciu, že tu je voda, on proste interaguje so všetkými tými živými vecami, ktoré tam sú, teda vlastne rastliny, väčšinou a stromy, a nejakým spôsobom sa spolu
0: rozhodnú, že tu to bude. Príde mi to no. ako humaná inteligencia les. Áno, Vieš? je to tak. Je
1: to podzemná sieť, ktorá je podľa mňa rovnako alebo možno aj viac rozvinutá ako naše neuróny, keď sa človek wow. tak nad tým zamyslí. Jak som pozeral nejaké dokumenty, alebo si. Tiež o tom čítala, mm. že ako funguje vlastne les a ten, ten materský strom, ktorý vlastne keď sa odstraní z lesa, tak naozaj dokáže, že veľká časť jeho odumrieť, tak mi príde, že aj človek alebo hoci čo iné, že nejaká katastrofa, požiar alebo niečo dokáže uh, túto vec uh, narušiť. Ale zase sú samozrejme huby, aj organizmy, ale huby, ktoré prídu po požiare a vlastne my o nich ani nevieme, že nad, o, o tom je tiež nádherný dokument v Austrálii, ako vyhoreli proste obrovské hektare a také huby sa zjavili po tom požiari, ktoré niektorí ľudia že v živote nevideli. Oni ako mycelium prežívali v podstate v Zemi a čakali presne na ten požiar, že oni sú tam na to. Že tu je ešte neskutočne veľa množstvo húb, o ktoré sme my ani nevideli. Hej? A oni tým požiarom, že, že zhorela proste nejaká plocha, tak normálne vykúkli z, z toho popola. Ako keby že regenerujú Áno, teraz a, a vyzerá ako strede. také kamene. Normálne wow. úplne, že, že toľko druhou a toľko ako, že tých podlôb majú tie huby aj farieb, aj štruktúr a že ja by som aj nepovedal, že to je huba, vyzerá to fakt ako kameň. Akože, keď si vygooglíte, že huba po požiari alebo také Austrália, tak aj, ju uvidíte. No, je to tra- strašne zaujímavé.
0: Tá veľká huba, o ktorej hovorí Veronika Ciprichová, má 880 hektárov. Veronika študuje huby a experimentuje s nimi. Huby dokážu čistiť pôdu od kovov, majú liečivé účinky, aj vedia vytvoriť pevný materiál, ktorý nahrádza aj ten stavebný. Naozaj Veronika to v tomto rozhovore spomenie. Huby môžu slúžiť aj na nové odevy, pomáhajú stromom, učia nás recyklovať, aj rozkladať a ešte sú aj chutné. Aspoň teda tie jedle. Veronika si počas korony založila s kolegami v Bratislave hubové laboratórium, ktoré sa volá Drž hubu, kde experimentujú s hubovým materiálom aj vytvárajú hubovú tlačenku a štúduje na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
1: Ja som vlastne začala študovať PhD v odbore, volá sa to, že environmentálna geochémia. V podstate v svojom výskume som sa začala venovať ako keby také charakterizácii pôdy a esenciálnym prvkom. To sú také tie prvky, ktoré sa vyskytujú vo veľmi malých množstvách a koncentráciách, ale sú veľmi dôležité či už pre rastliny, ale aj pre nás ako ľudí. V podstate sú to prvky, ktoré potrebujeme, aby nám správne fungoval napríklad mozog, srdce a tak ďalej, svaly. Chcela som sa venovať takisto aj... Volajú sa, že mikrorizné huby, alebo sú to teda huby, ktoré žijú v pôde, sú mikroskopické, čiže okom neviditeľné. No a tieto huby nejakým spôsobom interagujú s tými rastlinami a oni prinášajú vlastne mnoho tých prvkov priamo do
0: tých rastlín, čiže sú veľmi podstatné ako keby v tej pôde. To znamená, že medzi tebou a mykologom asi bude nejaký rozdiel?
1: Áno, ja by som určite seba nazývala mykologičkou, aj keby som veľmi chcela a vlastne aj kvôli tomu som si vybrala prírodovedickú fakultu. Pre pretože ja som predtým študovala na technickej univerzite a chcela som ísť viacej tým prírodovedným smerom, pretože som sa chcela približiť čo najviac k tým hubám, ako keby v tom výskumnom potenciáli alebo v tom výskumnom smere. A teda, keď som si hľadala nejaký odbor, tak ten environmentálna geochémia mi prišla ako najbližšie k tomu, že čomu sa chcem venovať v rámci toho výskumu, že huby, ktoré proste zachraňujú svet v podobe um, remediácie alebo teda regenerácie pôdy. Hej. Už teraz sa využívajú huby v uh, týchto procesoch remediácie na odstraňovanie napríklad tých ťažkých kovov z pôdy, pretože oni sú super bioakumulátory, to znamená, že oni dokážu ten prvok do seba ako keby natiahnuť, ako špongia a potom, teraz sa bavíme o tých veľkých hubách hej, o tých, čo majú tú plodnicu, čo zbierame častokrát, pri pezinku hej, že pri pezinku tam okolo tých baní vlastne plných rôznych prvkov, napríklad arzen alebo antimon, hej.
0: Ježiš, super, super, že robíme tento rozhovor.
1: Hej, nie je to, akože <laughs> treba, si, treba si niekedy uvedomiť alebo rozmýšľať aj nad tým, že odkiaľ zbieram tie huby. Nehovorím, že teraz zase treba ma z toho nejakú fóbiu alebo niečo, zase malé koncentrácie človek dokáže zvládnuť, ale nie je to úplne ok si kupovať huby od hoci koho, hoci aké, pretože nikdy neviete, že, že kde ich ten človek zbieral, napríklad aj v takých oblastiach, kde sa um, používali míny, alebo proste vojnových oblastiach, um, prípadne, kde sú, je radioaktívna kontaminácia, tak tie huby, akože tú radioaktivitu do seba naozaj natiahnu a asi nikto nechce z radioaktívne huby. Takže... No dobre,
0: keď už si s tým začala, tak hey. toto dokončíme a potom sa vrátime k tej povode. povodej tvojej myšlienke. To znamená, že ja keď idem na huby, tak sa nemám zamyslieť iba nad tým, že kde rastú, ale mám si pozrieť aj na tej mape, že kde sa nachádza ten les, že či v okolí toho lesa nie je nejaká baňa, uh-huh. že či tam nie je nejaké letisko. Ano. Jadrová elektráreň. Áno, akože zase
1: netreba mať úplne z toho paranoju, ale ja by som si to určite pozrela a mm-hmm. aj na tom našom oddelení sa práve venujú výskumu toho, koľko tých prvkov v sebe tie huby majú, oproti napríklad rastlinám, čo tam rastú, hej. A sú to častokrát, že významné množstva, niekedy nie sú významné, ale práve preto vznikol ten potenciál, že ok, že mohli by sa používať na čistenie takýchto oblastí.
0: Áno, lebo ono je to vlastne téma a ja teda som hubárka tak trošku, ako nie, že by som bola nejaká, že vášňuvala veľmi rada chodím na huby. Uh-huh. To znamená, že keby ty si išla na Slovensku na huby, kam by si išla? Orava, kisuce. Aha, OK tak odtiaľ pochádzam, takže tak
1: sa hovorím. Tam že je možno... to všetko v
0: poriadku. Dobre. Áno,
1: lenže tam sú zase väčšinou ihličná lesy, pokiaľ viem, a že tu zase sú trošku iné tie huby v tých okolí Karpát, ale v podstate je to aj podľa mňa tu safe, že chodím aj tu o, na huby a nevidím v tom problém. Asi, v, ja neviem, v okolí možno nejakých o, tovární alebo priemyselných oblastí by som tie huby zrovna nezbierala, ale ono sa to dá všetko ľahko otestovať. Hej, že mohol by to byť zase zaujímavý výskum, že či naozaj tie huby to v sebe majú a že či sa tam nevytvára nejaký efekt, že oni to úplne ignorujú, alebo sú napríklad ešte lepšie z toho možno, <sínsky> Majú aj liečivé účinky huby? Áno, veľmi veľa a Práve preto sa stali podľa mňa slávne, že to bol ten pôvodný dôvod, prečo ľudia začali jesť huby, pretože zistili, že majú liečivé účinky a hlavne čo sa týka Ázie, tak v azijskej kultúre je to úplne, že tisícky rokov staré, že oni vlastne využívajú huby ako rejši, ktorá rastie inak aj u nás, volá sa Lesko do dokonca tu v Karpatoch. Ju vieme na tom dubovom lese, ona rastie tak úplne, že pripni, proste je to huba, ktorá pos- rozklada koreň toho dubu a z neho úplne vyrastie, má taký dlhý, jak by som to nazvala, takú, taký dlhý chvost alebo, alebo taký ten uh, hlúbik, hej. A z toho potom vyrastie tá plodnica, ktorá dokáže mať veľké rozmery, teda v Ázii sa tomu venujú uh, profesionálne, že to pestujú v obrovských množstvách na farmách. No a táto húba má uh, obrovské liečivé účinky, teda čo sa týka imunity, veď uh, aj teraz sa predávajú nejaké výživové doplnky kde sa vlastne predávajú také kapsulky v podobe prášku z tejto huby, pretože ona je sama o sebe nejedla v zmysle, že nie je veľmi chutná, hej? že huby sa rozdelujú, že máže jedlé, potom sú nejedle a jedovaté. A táto huba, môže ju zjesť, lenže ona je taká drevnatá, mm. že vôbec to nie je gurmánska huba, že ja by som s ňou nevedela variť, aj keď Aziati možno vedia, lebo oni sú vo všetkom akože tak rozvinutejšie ako my, mám pocit. Oni si robia z toho taký lektvar, že vyvaria tú húbu dve hodiny pri také nižšej teplote a v podstate si spravuje taký výluh, ktorý si potom dajú do chladničke a to pijú. A oni ju volajú, že immortality mushroom, že huba nesmrteľnosti, pretože naozaj má veľmi pozitívne účinky preskúmané na podporu imunity, dokonca aj potencie, dokonca v boji proti rakovine. Čiže oni ju aplikovali už tisícky rokov dozadu na lieč rôznych takýchto ochorení a je to pre nich niečo, ako pre nás, ja neviem metovičaj alebo harmanček, alebo niečo také. Takže oni to majú ako v podstate bielinkú a úplnú súčasť tej kultúry. Potom samozrejme sú aj tie huby šitáke, tie majú tiež veľmi veľa pozitívnych účinkov, liečivých, zase čo sa týka trávenia, že na podporu o trávenia majú veľa vlákniny.
0: Vy ste si vlastne počas COVIDu otvorili hubové laboratórium, ktoré sa volá že Drž hubu. Uh-huh. Je v Novej Cvernovke, pokiaľ sa nemýlim. A vy tam máte normálne, že v laboratórnych podmienkach na takých zvláštnych kvádrikoch, uh-huh. pestujete uh, rôzne druhy húb. Uh, uh-huh. máte, máte tam hlivy, máte tam šitake, myslím, potom tam máte koralovec, to je také biele
1: Áno. ňuňu. Napríklad iba tých máme asi 10 druhov, že uh, celkovo také, čo sa pestujú, je okolo 102 hliu. Vážne? Áno, na svete, že, wow. že čo sa dajú vypestovať, myslím, že aj viac ako 100 a oni sa proste stále nejakým spôsobom klonujú, vyvíjajú, a krížia sa, hej, že sú biele, ružové, žlté.
0: Ten kvádrik biely, z uh-huh. ktorého vyrastajú tie huby, čo to je? To je vlastne substrát,
1: ktorý tá huba pápa, hej, uh-huh. a, a na to sa dajú používať rôzne také, nazval by som to, že biologické zvyšky. A my sme sa sústredili na to, aby sme využili čo najviac tých zvyškov, ktoré vznikajú práve v meste ako je napríklad Bratislava. Takže sú tam primárne piliny, pretože huby potrebujú k svojmu rastu celulózu primárne rastú na dreve, hej, tie, čo pestujeme. Aby, sme, aby to bolo jasné, my pestujeme drevokazné alebo teda a drevo rozkladajúce a, huby, že nepestujeme dubaky, čo sa nedá. Dubak sa nedá, lebo, tie, sa nedá, lebo na
0: to potrebuješ strom les, nejaký priestor, že to, to je to, že sú huby, ktoré sa dajú vypestovať, ktoré sa nedajú vypestovať. Napríklad, keď sa človek nejakým spôsobom trošičku zaujíma o to, že ako pestovať hlivy, lebo rodičia pestovali mm-hmm. hlivy, tak viem o tom, že buď sa to dá na kmeňoch. Alebo na takých malých pníkoch, uh-huh. ktoré sa napília a naočkujú. Uh-huh. Alebo sa to dá na takých, že v reciach, ktoré sú naplnené slamou, ktorá je mokrá, chvíľu to odstojí. Proste nejakým spôsobom tam vytvoríš plesňové prostredie, ako keby. A že a vlastne z toho ti tiež... Ale toto je pre ano. mňa... A to je ono, je to v podstate všetko to isté, lebo je to ten istý princíp. Je to úplne Aha. ten istý
1: princíp, že to biele plesňové, je to ľudia veľmi často nazývajú že plesne, ale to je v podstate micelium, alebo po slovensky to podhubie.
0: A to podhubie uh-huh. vyzerá ako biela plesňa. Áno, presne, On,
1: človek to môže vidieť na strome, z ktorého ešte nevyrastú, akože tie plodnice, ale keď uh-huh. odlúpneš niekedy kôru alebo je padnutý nejaký strom, ano. tak vnútri tam vidíš také biele, tiež to vyzerá ako a to môže byť myceliom len nejaké huby, ktoré ešte nevyplodila. Hej. Možno ani nikdy nevyplodil, lebo niektoré sa nedostanú do toho stavu. Najskôr to cenom alebo to podhubie, kolonizuje, úplne že prerastie a celý ten substrát, či už je to slama, píliny, alebo dokonca celé drevo, Hej, môže to byť aj štiepka, môže to byť celý ten klatik, presne ako si hovorila. Ona je vlastne v tejto prírode primárne na to, aby rozkladala niečo, čo je už mŕtvé. Mm-hmm alebo padnuté, alebo proste nejakým spôsobom chore.
0: Ja som inak videla, sledujem takého francúzského záhradkára, mm-hmm. ktorý je mega zaujímavý tým, že on žije v meste a má taký balkón a robí si balkonovú záhradku. A on tam, čo, čo ti napadne, on to tam má. Čo ma veľmi prekvapilo, mal tam také tie plastové fľaše od mlieka s takým širokým hrdlom, asi je to od mlieka, a v tých bielich, z tých bielych plastových fľaš z toho hrdla mu vyrastali hlivy. Uh-huh. že ty si to vlastne môžeš lebo ja som si, vieš, že, 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 že tá predstava to, že to musí byť na dreve musí to byť na tom, že, že to musí byť prírodné a odrazu vlastne on asi niečo dal do tej fľaše a ono to vyrastlo ešte aj z tej fľaše uh-huh.
1: on to mal podľa mňa v tej fľaši primárne preto, lebo tam chcel udržať vlhkosť toho substátu, že vnútri v tom mal určite nejakú slamu alebo píline uh-huh. alebo niečo, ale tým, že to obalil tým plastom to aj my máme vlastne ten sačok na to, Aha, že ano. aby nám to zadržiavalo tú vlhkosť, ktorú tam my dáme, lebo tie huby potrebujú že ten substrát a potrebujú aj vodu, hej.
0: To podhuby je to mycelium, to biele, čo si hovorila, tak vy, vy nielen, že pestujete huby a potom, keď niekto môže si priskúpiť a tak, robíte hubovú tlačenku a hubovú zmrzlinu? To sú ste... také experimenty. Áno, no. to sú také experimenty, ale vy hlavne experimentujete, respektíve skúšate micelíjové materiály. Uh-huh. Čo v skrátke znamená, aspoň teda ja poviem, ako som to pochopila, hej, že vlastne vy nejakú látku, nejakú textíliu obrazť hubou a tá huba z toho urobí niečo ako koženku, ako keby to zakonzervovala uh-huh. na nejaký materiál, ktorý je potom použiteľný.
1: Uh-huh. Je to Áno. S týmto tak experimentujeme, že... A... Jak som hovorila, že na tie jedlé huby alebo no, na huby, ktoré chceme zjesť, tak sa naozaj snažíme vyberať ingrediencie alebo teda tie substráty, ktoré sú veľmi kvalitné. Napríklad používame aj mláto piva hej, že to uh-huh. proste ľudia jedia. Malo by to mať ten štandard toho, že to je proste jedlé a že keď to z toho vyrastie, tak to chceš zjesť. Naopak pri týchto materiáloch tam sa zameriavame na fakt, že odpad, pomaly toaleťaky, recyklovaný papier, proste aj kávový odpad tam používame a tak ďalej, že, že naozaj tam chceme čo najviac tých zvýškov, ktoré vznikajú v meste a už sa nedajú nejako využiť O, tak chceme ich dať do tohto substrátu. preto, lebo ten materiál môže slúžiť ako nejaký obal, hej, napríklad. A tam mi to je jedno, že Počkej, to
0: Počkaj, takže zoberieš všelijaký odpad, dáš to do substrátu, to mycelium to nejakým spôsobom obraste, spracuje a ty to potom spracuješ na nejaký obalový materiál? Napríklad, hej, to je jeden spôsob,
1: no napríklad aj ó, tak využívame aj tú vlnu, vieš, ktorá je úplne špínavá a v podstate my ju nejako neperieme alebo nečešeme alebo niečo my ju tam prosím len tak dáme a necháme ju nejakým spôsobom prerast. A to je tiež taký, že,
0: že materiál ktorý vydrží dolo?
1: No to je práve to s čím experimentujeme, lebo jedna vec je tá huba, ktorú na to použije, že sú určite typy hub, ktoré sú vhodné napríklad na tie obalové materiály, potom sú huby, ktoré sú vhodné na tie kože, ktoré sú pevnejšie, mekšie. Niektorí ľudia alebo sa zústredia na to, že chcú biele tie krabičky, že musí to byť krásne mycelium bielučke, niektorí chcú zase aby to bolo hnedé, mm-hmm. keď chceš zase aby bol ten materiál ľahký, tak tam sa nedá použiť moc ten papier, lebo on keď sa nasiahne tak je strašne ťažký, tak tam sa používajú zase ľahšie materiály, ako je konopný pásdierok, čo nie je úplne odpadový materiál, teda vôbec, lebo sa používa na stavbu domov konopných. Je to práve, že celkom drahý materiál, ale zase je najľahší. To znamená, že keď ho to mycelium prerastie, tak je to fakt podobné ako polystyren. Že úplne také pekné bielučke, ľahké a sú tam pekne tie častice. Takže závisí od toho, že čo chceš. No dobre. A teraz mi to prerastie to mycelium. A čo ja s ním potom? Potom sa to vysuší a tým sa tá huba zabije vlastne. Čo tak znie hrozne, ale uh, asi nikto nechce, aby mu... Alebo možno chce, aby mu vyrastali potom z nejaké krábičky proste plodnice,
0: tie huba, že mi to ďalej. Hej. Akože uložím si prstenie, zavriem to a z vrchu vyrastajú huby.
1: Akože bol by to pekný koncept. Ja som aj rozmýšľal nad tým, že napríklad tak... Teradium, že tam by bola taká malá krabička a proste z toho by vyrastali postupne. No, dobra, Takže nie nezabiješ na, na tých 60 stupňov tak ona tam ostane, aj keď to vysúšiš iba na slnku, tak ju nezabiješ. A ona tam dokáže 30 rokov prežiť. Wow. Hej, že vnútri. A ešte z toho výrazť. A napríklad, keď ste človek z toho postaví nejaký dom alebo nejakú stavbu, čo sa teraz robí vlastne Belgicko-Holandsko, oni Stane úplne... Ubedomí? Áno, oni ro, to, má, to majú ako výstavu, architektúru, proste future, živé domy, hej? Že proste z Mycélia, mm-hmm. tak celé objekty v Amsterdame, obrovský taký, jak by som to nazvala, taká. taká Um, kúželovýto oh, amfiteater pomaly, kde si môžeš ísť dovnútra celé to z Micelia postavené a je tam výstava a tak oni asi nechcú, aby im z toho vyrástali huby, čiže keď to chceš použiť ako nejaký stavebný materiál izolačný na domy, tak uh, vtedy to musíš akože dobre zabiť. A ty si bola u Adely a mala si tam z toho Micelia kabelku? Áno, to bol prototyp. Ešte stále ju máš? Áno, mám ju. Akože nedoniesla som ju tu teraz. Nevadí, alebo... nevadí,
0: ani raz to z toho huby.
1: Nie, zatiaľ nie, uh-huh. ale podľa mňa tam žijú ešte. <laughs> Lebo to som nejako nezabíjala a kvázi ja s tým ešte experimentujem, lebo tam mám zase opačný problém, že tam sa tú vlhkosť snažím trochu zachovať, aby to bolo také uh, ohybnejšie. Ano. Pretože ono keď ten vl- uh, materiál úplne vyschnie, tak on sa stane jak papier, vieš, taký krehký uh-huh. taký a lámavý. A to ja veľmi nechcem, takže, ale zakonzervovala som to proste nejakým olejom aby to ostalo také pekné leskle a kvázi tá farba, čo je tej kabelky, tak to je úplne že tá huba. ja som to ničím nefarbila, že to mňa fascinuje, že ona si dokáže vytvoriť takú kožu, ktorá má naozaj tie farby aj tej kože. Červené, hnedé a tak.
0: A mylim sa, alebo vy chystáte nejakú spoluprácu s modnými dizajnermi?
1: Ja by som chcela, no. ale chcela by som veľmi spraviť topánky. Najskôr som bola taká, že chcem spraviť lodičky, lebo každý robí tie uh, z a také tie etnotopanky. <gry> také <gry> také sandále. Hey. Ako by ste škristušky. <gry> Hej, hey. Akože keď uh, bude aj to, tak sa určite budem tešiť, lebo minulý rok, teraz ma to tak príjemne prekvapilo, že prišli k nám na deň otvorených dverí nejakí ľudia a hovorili, že minulý rok ste spomínali, že by ste chceli tašku a že už ste ju spravili, že to je super. Mm-hmm. Že vlastne ste, a ja som si to ani nepamätala, no, že som Stále tak hovorím, že chcela by som veľmi tieto panky, aj keby to boli také um, povedzme, jednorazové alebo nenositeľné panky, ale že proste mm-hmm. sa to dá, tak to by bolo super. Takže nejaký dizajnérov by som uvítala. Hlavne. A ešte som zachytila, že niečo so šperkami. Šperky to robí uh, Martina Kocianová, ktorá... Je tam spolu v
0: laboratóriu uh,
1: ktorá, ona, ona si berie od nás vlastne inšpiráciu a Petriho misky, že ona sa zase hrá s tým micelium, ktoré nejakým spôsobom konzervuje do tých šperkov, vyzerá to veľmi pekne aj má to celý taký nádych, takých výl a takých rod, takého rozprávkova. Mám ešte niekoľko základných otázok
0: teda. Videla som tie hlivy, ktoré vy pestujete v tom hubovom laboratóriu na tých, na, 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 na tých pníkoch, respektíve na tých kockách. Pamätám si uh, hlivy s pníkov z domu. Prečo tieto hlivy vyzerajú tisíckrát krajšie ako hlivy z obchodu. Tie naše? Uh-huh.
1: Podľa mňa je to aj tým spôsobom vlastne skladovania a prepravy. Ja neviem, ako vyzerajú priamo, keď ich tí pestovateľia, čo sú, je akože mnohotypov fáriem, ktorí uh-huh. pestujú aj na slame a tak, oni to robia vo veľkom, kvázi sa s tým ako keby neparajú. A ja by som to prirovnal možno aj k takým sliepkam, že my si tie huby tak hýčkame, že sú to taký takí chov, úplne my takto môjkame a sa snažíš, aby si tú plodnicu, vlastne ten klobučík nerov tak, ale tiež sa nám to niekedy stane a oni sa s tým neparajú tým, že pestujú tony húb týždenne alebo mesačne, tak oni to proste... Vieš, rýchlo zabaliam Áno, a už začnete tak doslovne Je to proste ako aj iný tovar alebo iný uh, ovoci zelenina, ktoré sa predáva v supermarketoch alebo sa to robí vo veľkom, takže asi kvôli tomu.
0: Ja som si všimla, je niekoľko aj malých projektov v rôznych mestách a ja neviem, že či je to mojou bublinou alebo čím, ale ja mám kopec kamarátov, ktorí si domov zobrali hubu a teraz fotia, ako im rastie v tej no. špajzi alebo kde je huba, kedy im to raší, koľko im to naraz? že normálne, že ľudia pestovať huby.
1: He. Hey, mňa to veľmi baví a tým, že aj v Cvernovke máme taký veľký areál, tak my tam robíme aj také hubové záhradky, mm-hmm. kde vlastne um, sa snažíme in- integrovať um, tie vyplodené sáčky a nejakým spôsobom robím, napríklad z toho, že hubový chodník. Hej, a to keď správne naukladáš, dáš tam proste kartón, dáš tam nejakú štiepku a necháš to tak a potom si z toho takto vyrastajú huby. Wow. Váj, že zo- zožerú slimaky, ale... <laughs> Keď to máš akože nejako ohraničené, tak to vyzerá veľmi pekne, že vieš tam spraviť z toho také kopce, ja neviem, nejaké ihrisko, bludisko pre deti, môžu sa akože aj oni niečo naučiť o tom. Chceli by sme to spraviť možno aj v nejakých um, takých tých náučných environmentálnych centrách, ak by to niekto chcel, že ja mám veľmi rada tú, túto časť, tú vzdelávaciu a tu, že sa to integruje akože naspäť do prírody, alebo vlastne aj robiť tie koliky, ktoré sa navrtavajú do tých že niekto má proste strom uh-huh. uh, u seba na záhrade, ktorý je mŕtvý, alebo nejaký peň a tak toto sa tam navrtá a potom mu o rok alebo o pol roka mu vyrastie z toho uh, hlíva a teší sa z toho. Čiže ľudia z toho majú veľkú radosť, lebo majú tak pocit, že sa môžu na to
0: pozerať a že potom to môžeš ešte zjesť. Ty inak, keď ideš na huby, tak ty presne vieš, že kam máš ísť. Ľahšie
1: sa ti hľadajú huby? Vôbec, lebo je ja tým, že um, sa venujem väčšinou tej. Um, tomu pestovaniu, že vo vnútri, alebo teda tým celovým materiálom mm. a výskumu a čítaniu o tom, tak netrávim až tak veľa času v prírode, čo je síce škoda. Presne funguje na mňa to isté ako so všetkým, či už je to oblečenie, alebo hocičo, že presne keď idem niečo hľadať, tak to nenájdem. Mm-hmm. To znamená, že ja už radšej idem do lesa len tak, že sa prejsť a keď tak niečo nájdem. Určite sa pozerám na huby v lese trošku inak ako títo hubári, pretože tým, že robíme tie miceľové materiály, tak nás zaujímajú aj tie nejedlé huby a polipory. To sú tie, čo teda na tom strome, taký ten veľký klobuk to má, taký dážnik to vyzerá niekedy ten strom je úplne tým tak posiatý, že by človek potom aj vyliezol. Tieto huby nás fascinujú a to si vždycky odnášame z lesa. A už ich máme toľko že ja už neviem, čo s nimi budeme robiť, ale tieto nás zaujímajú kvôli tomu, že chceme testovať akože iné druhy tých materiál,
0: alebo vyvíjať, lebo odlišuje sa to tým substratom, ale aj tou hubou. Ty by si sa chcela dostať kam vlastne s tými hubami? K týmto pánkam, alebo vlastne... To je dobrá otázka,
1: lebo ja si myslím, že by som sa už mala možno aj rozhodnúť. (laughs) Okay. Hey, že, že neviem sa ako keby rozhodnúť že pre jeden smer, že mňa naozaj zaujímajú aj tieto remediačné um, technológie s, č- uh, s čím sme vlastne začali mňa naozaj zaujíma to, že aké majú liečivé vlastnosti ešte huby o ktorých možno nevieme uh, aký majú potenciál, že proste dodať ako keby ľuďom tú veľmi kvalitnú potravinu, ktorú vypestujeme v meste, že to ma baví. Bavia ma aj tie materiály, baví ma aj tá koža, čo je zase textilný priemysel.
0: To je mimoriadne fascinujúce, no. inak
1: musím ti povedať. Že. Takže Hej. myslím, že mala by som si vybrať, lebo proste takto budem robiť všetko a nič.
0: Ty si si kvôli mne pozrela, o čom je seriál Lás do vás? Ja som s takou malou dušičkou ti písala, keď som ti posielala okruhy, že Ježišme, sa to musí každý pýtať. Lebo Lás do vás je vlastne seriál, ktorý je urobený podľa videohry. Mm-hmm. A je to o tom, že prišiel ako keby že apokalipsa na svete, kvôli tomu, že vlastne svet zažil pandémiu a tá pandémia je vlastne hubové ochorenie, že človeka napadli huby, napadli jeho mozog a obrastli mu celú tú hlavu, že mu vyrasla takáto. Môže sa to vôbec preniesť na človeka? Lebo zase na druhej strane ja mám pocit, že. Je to možno skratkovité a možno je to také, že vie nás napadnúť huba. Ja som
1: čítala o tomto odborný článok od Mykologa na šťastie, že na denníku N bolo presne vyjadrenie odborníka, hej? Uh-huh. Pretože nie som Mykolog, čiže neviem úplne všetky potenciálne vlastnosti hub, že či sa to vôbec dá alebo nie, čiže by som sa úplne vyjadrovala, že môj subjektívny názor. On sa vyjadril teda v tom, že to nie je možné. Keby to bol možné, tak to stane, hej. Aha, okay. to, že Niečo v takomto kontexte tam bolo napísané a vlastne ako je ten seriál inšpirovaný, tak on je inšpirovaný takou hubou, ktorá sa volá, že Cordyceps a ona je inak veľmi liečivá huba, hlavne pri liečbe rakoviny sa používa a je to aj veľmi vzácna huba, dokonca už sa tiež aj pestuje. Naozaj, že farmaceutický významná huba a to je huba, ktorá dokáže napadnúť hmyz, teda jeho nervovú sústavu a tým sa oni inšpirovali tvorcovia tohto seriálu, že ona im proste vyrastie z brucha alebo z hlavy a táto hluba, keď napad, ona spadne akože spora na toho mravca napríklad a začne ho prerastať. On stále žije, hej? A začne ho prerastať, začne mu napádať tú nervovú sústavu, začne v ňom žiť. No to pekne A nechutma. proste ona ho potom akože zmanipuluje tak, že on normálne vyjde na najvyššie miesto na strome, hej, že on nevie už, čo robí, vyjde na najvyššie miesto na nejakom strome alebo niekde a tam zomrie, aby ona vlastne z neho vyrástla potom, tá plodnica a ona sa tam vysporovala a vlastne mala čo najväčší priestor, kde sa môže rozmnožiť. Zároveň, ja som tak nad tým rozmýšľala, že v podstate tie mykozy, alebo teda mykologické ochorenia, ktoré spôsobujú huby, sú jedny z tých najťažších ochorení, ktoré ľudia môžu mať, keď sa im vlastne dostane do rany alebo niekde nejaká strašne ťažko sa toho zbavuje, akože existujú, že antimykotika aj lieky na to, ale ten, tá liečba nie je úplne easy, teraz zase nechcem hovoriť ako nejaký lekár, ale je to tak preto, že napríklad keď je to nejaká baktéria, tak sú antibiotika, ktoré pochádzajú z hub. A tá uh, bunka huby je vlastne podobná tej našej. To znamená, že keby akože teoreticky niekto um, chce spraviť ľuďom zle a vymyslí nejakú chorobu na tomto princípe, tak je to akože dosť nebezpečné. Neviem si presaví, že by sa to stalo, akože nechcem úplne tu robiť nejaké paranoje, ale ten potenciál strachu, alebo chápem ho, hej. Uh-huh. Ale teda ten Mikolk povedal, že to nie je možné a že ten seriál je fikcia. Takže sme safe. Prišlo mi to mega zaujímavé. Áno, a akože on sa tam aj vyjadroval o tom, že huby sú tu proste že miliardy rokov pred nami a jednoducho, že naozaj, keby proste chceli
0: zničiť ľudstvo, tak už to urobia. No moment. Okay. Ak sú tu so. huby miliardy rokov pred nami, ako vieme, že my nie sme huby.
1: No, ja by som napríklad bola rad, keby... Keby... A ono vlastne tam tá evolučná teória hovorí o tom vývine, že ako sa vyvíjali rastliny, živočichy a huby a proste huby a živočichy sú bližšie, akože sú z jednej vetvy a v rásliny sú úplne niečo iné, aj keď je to celkom vtipné, pretože v obchodoch alebo tak sa
0: bavíme väčšinou, že je
1: to zelenina. No. Niekto sa viedruje o hubach, že je to zelenina, ale teda...
0: Takže vývojovom my máme bližšie k hubám ako huba k zelenine? Určite, hej. Wow. Hej. Máš strašne zaujímavú prácu. No. Že človek by povedal, že no čo už, ale to je že mega zaujímavé. Vieš ešte na tom zaujímavé, že no. túto prácu, táto práca
1: je založená z veľkej časti na YouTube videách, kde vlastne v Amerike je extrémne množstvo hubových fariem a oni už vlastne tí farmári sú v takom štádiu, že nahrávajú o tom videá, že ako čo robiť a my sme sa na základe toho naučili alebo inšpirovali, že ako to máme robiť. Už ich je toľko tých videí, že sa nám to celé pomiešalo a vlastne aj tak si človek musí nájsť ten svoj spôsob, ako to robiť a že stále na to prichádza. Me ešte, Stále to nemáme úplne zmaknuté a je s tým spojené, že strašne veľa fyzickej práce a strašne veľa sklamania. Akože, ja som asi nebola nikdy v živote toľkokrát, na bol sklamaná, ako, ako z toho, že mi to nevyšlo a o znova to robiť a znova a znova skúšať.
0: A, ale je to zaujímavá práca. Mega je to zaujímavé. Musím vám povedať, že vám teda držím palce. Nech sa vám darí a, a prídete na všetky tie materiály a všetky tieto veci. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A ja ďakujem veľmi za pozvanie.
1: Slováci sú všade Prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. SK. Slováci sú Prima. Viac nádež na fanradio.sk. Počúvate Fanrádio v podcastoch.